0: Lucas 1 del 26 al 38, en este peregrinaje litúrgico hacia Belén, es interesante observar que todo lo que rodeó el nacimiento de Cristo, desde el nacimiento de su primo Juan el Bautista, hasta José y María, ese camino que tenían que recorrer estuvo lleno de grandes eventos milagrosos, pero también de profunda, escuche bien, profunda confusión. Profundas interrogantes. Las interrogantes, cuando caminamos por fe hacia la meta, surgen en forma normal porque somos pecadores. Y aunque afirmamos nuestra fe en Dios y repetimos en forma como una muletilla que Dios tiene todo bajo control, como quiera nos hacemos preguntas. El padre de Juan el Bautista se preguntó con profunda incredulidad cómo era posible un hombre que dominaba la escritura, que sabía lo que Dios había hecho en Abraham y en Sara, escuche bien, cómo era posible que su mujer estéril y envejecida y él un hombre envejecido, pudieran tener un hijo. Hombre que conocía la escritura, que conocía que Sara era estéril y una mujer de una edad avanzada, que Abraham, como dice el autor de Hebreos, estaba muerto. Sabía de la esterilidad de Ana. Sabía que para Dios que es un título del Antiguo Testamento para nuestro Dios, no había nada imposible y cuestionó al ángel. Por lo tanto, podía ser un hombre de gran devoción espiritual como lo era Zacarías, un hombre que era sacerdote y descendiente de Aarón, un hombre conocedor de la Escritura, pero a la hora de la verdad, la interrogante llegó a su vida. A la hora de tu verdad, no importa la amplitud bíblica que tengas, no importa lo profundamente devoto que sea, la hora de la verdad llegará a tu vida y el interrogante estará ahí presente. Allí también José se preguntaba qué había hecho mal para que María le haya sido infiel. Y se turba, como se turba Zacarías, y se pregunta, e increíblemente, posiblemente en medio de su depresión, decide descansar de esos hombres que tienen la virtud que aunque estén en depresión pueden dormir. María no fue la excepción. En el camino a Belén, desde Zacarías a María, los eventos milagrosos tocaban las fibras de la fe de estos hombres y mujeres. Pero nada de eso detenía el plan de Dios. Oramos. Dios bueno, perdóname. Porque te he sido infiel y tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Bendice a mis hermanos y que el Espíritu de Dios que nos dirige por tu palabra toque sus corazones, toques mi corazón para que la palabra de Dios como ríos de agua viva impregne nuestro ser. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe? Lucas, el doctor Lucas, comienza esta perícopa en el versículo 26 con una referencia a lo anterior que había estado hablando. Habla del sexto mes. Al sexto mes. Y uno se pregunta, si no ha leído todo el capítulo, ¿a qué se refiere del sexto mes? Y Lucas, lo que nos quiere enseñar, es que todos los eventos desde Zacarías hasta María están relacionados. Dios, el Dios verdadero, que controla la vida y la muerte, que controla la concepción, que sana y enferma, como dice la Escritura, que resucita y mata, como dice la Escritura, está llevando a cabo el cumplimiento de las profecías, escuche bien, escuche bien, en forma directa. Dios está interviniendo en la concepción de Juan el Bautista, retirando lo estéril que era el Elizabeth, dando fuerza a Zacarías, estaba interviniendo directamente en la confusión, la tristeza y la depresión de José. No necesitó consejeros, envió ejércitos del cielo, ángeles, y en sueño para hablar con José, para retirar sus dudas, y sus interrogantes pero María estaba ajena a todos estos eventos José todavía según el relato de Lucas no sabía nada María era virgen no está embarazada pero ya los eventos de Juan el Bautista, estaban ya en boca de la gente. Elizabeth, la anciana estéril, estaba embarazada. Por lo tanto, al sexto mes del embarazo de Elizabeth, escuche bien, mire la construcción de Lucas, al sexto mes del milagro de Elizabeth. Y aquí habla algo muy importante de los milagros de los milagros, los portentos, estos portentos que habla la Escritura. Los milagros nada tienen que ver con exhibicionismo. Nada tiene que ver con espectáculo. Los milagros tienen siempre un propósito específico Y posiblemente algunas veces, o un gran por ciento de las veces, tienen que ver con el desarrollo del pueblo de Dios. Dios no necesitaba espectáculos, no necesitaba, escuche bien hermano, qué interesante está festivales de milagros para hacer su obra eso es y eso pertenece al paganismo a la mentira Dios no necesitó exhibir a Elizabeth en un acto milagroso para que todo el mundo creyera que Dios todavía obraba ¿Sabrá Dios cuántos pensaron que Elizabeth estaba enferma y no embarazada? Una mujer anciana y estéril, embarazada. nada. esa mujer se va a morir. No dudo cuántos habrán pensado así. Y así, en esa forma solapada, en esa forma aquietada, aparece un ángel a María. Y es el mismo ángel, Gabriel, y se acerca a la ciudad de Galilea en Nazaret a una doncella judía pobre comprometida con un judío que aparentemente era mayor que ella, pero que era descendiente de la casa de David, y el nombre de la Virgen, como le llama Lucas, Virgen, en el original, era María. Y en el versículo 28, dice que en entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Era un evento único en la historia, escuche, no de Israel, en la historia de la humanidad. Una virgen dará luz por la intervención directa de Dios, en un acto milagroso y directo de Dios. Una salutación que le dice a María, has hallado gracia, Dios ha decidido escogerte de entre todas las vírgenes, ¿Qué hay en Israel a ti como portadora en tu vientre, escuche, de Dios mismo? Y lógico, María tenía una característica que hacía que también Dios se acercara a ella. Y no piensa en obras. No me piense como católico romano, porque entonces tenemos que reunirnos en la oficina. <risa> piense como protestante. María también era descendiente de David. Y el hijo que venía tenía que ser descendiente de David. Y aunque ya era por José descendiente putativo, por María iba a ser de sangre. porque Dios tiene todo bajo control eso que repetimos continuamente que usted me repite cuando lo llamo ¿qué pasó, pasó esto pero yo sé que Dios tiene todo bajo control yo lo creo también pero allí estaban desde Zacarías, José y ahora María todos aquellos que creían en el Dios de Israel que creían que todo lo tenía bajo control turbados El camino hacia Belén no nos exime de estar turbados, nos exime de ser incrédulos. Que caminemos firme. no importa si tenemos miedo, no importa si tenemos interrogantes, que nada de eso nos detenga hacia Belén. Versículo 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y entonces yo me puse a investigar ese texto. Y uno de los comentaristas dice que Gabriel debe haber aparecido en forma resplandeciente. Y ella se preguntaba, ¿qué salutación es esta de este ser que no peca a esta pecadora? Piensa como protestante. <risa> Otros creen que Gabriel en su teofanía no necesariamente era resplandeciente, posiblemente como un hombre normal, diferente, pero la saluda en una forma tan regia que la turba. ¿Quién soy yo para ese saludo? ¿Quién soy yo? Algunos creen que María tenía 15 años, 16 años. Virgen, comprometida, pobre. ¿Quién soy yo para que me saluden así? Detalle muy importante, detalle que debe estar presente en sus vidas y en la mía. Queremos repetir, somos seres caídos y nuestra humildad y nuestra humillación siempre tiene que estar presente. El ángel percibe en la cara de María temor y confusión. Y digo que el ángel percibe porque cuando dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué decimos que percibe? El ángel no puede leer la mente de María ni el corazón. Solo Dios puede leer la mente y el corazón. Así dice los profetas, yo soy Jehová, yo soy el que leo la mente y el corazón. Así dice Jesucristo en Apocalipsis. Yo soy el que leo la mente y el corazón. Por lo tanto, en la faz, el ángel percibe confusión y temor ante este extraño, ante este ser angelical, ante este que trae un mensaje que no puedo entender, pero que me invita a caminar. En medio de mis interrogantes, en medio de mis preguntas, en medio de mi turbación, me dice, camina, no temas, le dice, no temas, Dios está contigo. Ahora, pero ¿en qué forma Dios estaba con María? Versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y dará a salud un hijo y llamará su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Escucha, tú eres la elegida para traer el heredero al trono de David. El que cierra el ciclo de la promesa a David, tú eres la elegida para traer al Hijo del Altísimo en tu vientre. Y entonces, toda esa información, si podemos decirla de cantazo, a una joven de 15 años y 16 años, de 15 y 16 años como creen algunos intérpretes o la mayoría de ellos, Debe haberla abrumado. Mientras todo eso ocurría, escuche: Elizabeth estaba embarazada de seis meses, en su vejez, siendo estéril, y José se estaba haciendo preparativos para una boda. Y María estaba recibiendo el mensaje más grande que hombre alguno y mujer ha escuchado: Dios se hace hombre ¿sabe hermanos? la afirmación del ángel es que Dios está haciendo un milagro en tu vida un milagro de intervención un milagro que llamamos portento los portentos son intervenciones directas de Dios donde la palabra imposible Desaparece. Allí, en esa hora donde ocurre el diálogo más significativo de la historia humana, una joven doncella virgen recibe el privilegio de llevar en su vientre a la segunda persona de la Trinidad. Por eso es tan terrible el aborto. El aborto es el crimen más espeluznante que podemos observar en la historia de los pueblos actualmente. El reclamo del aborto como un derecho de la mujer es una mentira colosal es convertir a madres de hijos muertos. En la concepción de Jesús, Dios anuncia que en el momento que ocurre la concepción está la vida que debe ser respetada. El ángel le dice vas a concebir un hijo, afirmando que la concepción es la vida y que en ella se identifica el ser que viene. Los políticos y los pueblos que están detrás del aborto tendrán su día. El versículo 34 nos habla de la interrogante. La turbación de María se une ahora a la interrogante. Y es interesante, porque yo siempre me preguntaba por qué la interrogante de Zacarías conllevó disciplina de Dios, pero la interrogante de María no llevó disciplina de Dios. Y pensando como protestantes, hay dos formas de preguntar, oye hermano. Aparentemente la pregunta de Zacarías fue, ¿tú estás loco? ¿Cómo es posible? Pero, por favor. Y la pregunta de María fue, mmm, ¿va a ocurrir cómo va a ser eso? Porque yo no conozco varón. Me gustaría saber. Es una interrogante de Buscando Información. Pero otros dejan la interrogante, Dios quiso darle información a María. El versículo 35 nos habla del milagro de la concepción sin pecado de Jesús. ¿Y qué queremos decir con eso? Como buenos protestantes sabemos que María era pecadora por lo tanto ¿cómo libramos al Hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad de la mancha del pecado de la herencia del pecado entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón y María solamente preguntaba por algo que para ella era imposible, definitivamente no hay intervención de varón, no puede haber concepción. La pregunta de María, escuche bien, va dirigida hacia el Antiguo Testamento. Dios ha establecido una forma de concepción entre las relaciones íntimas de un hombre y una mujer, una forma de concepción legítima dentro del matrimonio. Por lo tanto, bancos de semen y todos esos inventos para atentar contra la familia, la familia nuclear va contra toda la concepción establecida por Dios de la familia así es esto hermano así de claro habla la escritura y María lo tenía claro lo tenía muy claro y Dios no invitaba a María a ser madre soltera Dios le dice a María vas a formar familia con José el problema era José, que cuando se enteró, dijo, ¿y ahora? Y todo iba hacia Belén. Porque había un aspecto de la profecía que se tenía que cumplir. El Mesías tenía que nacer en Belén. Y llegar a Belén, llegar a Belén, era en medio de la turbación, del interrogante, de la duda, y en medio del imperialismo romano, más descarnado, en medio de todo eso, Dios tenía el control y todo se dirigía hacia Belén. Hacia Belén nosotros caminamos también. El ángel le responde, mira el versículo 35, Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces toda esa imagen del ángel Gabriel es interesante porque nos habla del Chequina de Dios que así como bajaba en el tabernáculo Así va a bajar sobre María. Nos habla del Espíritu de Dios, porque aquí habla de movimiento. Ese Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en la creación. Pero sobre todas las cosas, es el Espíritu Santo que realiza el milagro en María, no solamente, hermanos, de la concepción virginal, sino también de librarlo de la mancha del pecado, por dice el santo ser que nacerá de ti. Toda una teología en un solo versículo. Interesante, porque el ángel entonces une todos los aspectos milagrosos en el versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Mira qué interesante eso, ¿sí, hermano. Interesante? Yo, yo, es que yo veo al ángel diciendo, bendito la que llamaban estéril, los pobres ignorantes que la rodeaban. Tu parienta ha concebido en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios, dice el versículo 37, le dice el ángel. Esa que llamaban estéril. Quiero que veas, María, estás en medio de los actos milagrosos de Dios. Estás en medio de la intervención de Dios en la historia. No tengas miedo. Dios tiene todo bajo control. Y tu parienta, también está embarazada. Yo imagino a María diciendo, ¿qué? ¿Qué? Hermanos, siempre me ha gustado predicar de, de María, ¿oyeron? Porque María implica esa mujer que pasa tantos estadios emocionales Tantos estadios emocionales. Y cuando llega el día de Pentecostés, allí está. Dice la Biblia. Esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Es María aquella que en medio de la turbación, en medio de la pregunta, junto a José junto a su pariente, en medio del imperialismo romano, de la incredulidad del fariseísmo, en medio de la mala interpretación de las Escrituras, allí, humillada y humilde, nos invita a que tomemos sus palabras. Y las hagamos nuestras. Y voy a utilizar otra traducción para el último versículo. Esas palabras nos tienen que hacer. Que sean nuestras. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que seamos esclavas y esclavos de Cristo. Que se haga tu voluntad en mi vida. Porque, ¿qué somos nosotros? Sino tus siervos, tus esclavos, tus esclavas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra se deposita en nuestra vida y aunque estemos confusos, turbados y con interrogantes, que nunca nos detengamos, porque somos tus esclavos. Amén. Estamos en silencio, hermano.